0: Ein modernes Einwanderungsgesetz, das nimmt sich die Ampelkoalition vor. Und bitte möglichst schnell, wenn es nach der Wirtschaft geht. Denn auf dem Arbeitsmarkt herrscht akuter Fachkräftemangel und wir brauchen eben auch Menschen aus dem Ausland, um diesen auszugleichen. Ein Anreiz soll eine erleichterte Einbürgerung sein. Der Plan, die Staatsbürgerschaft nach fünf Jahren oder bei besonderer Integrationsleistung schon nach drei. Voraussetzung ist, dass die Menschen ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten. Können. Das finden Teile der Union trotzdem gar nicht gut, aber auch in der Ampel selbst ist man sich noch nicht so ganz einig. Wir sprechen drüber mit dem Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen nach Leipzig. Wie bewertest du die Pläne der Ampel? Höchste Zeit für so eine Reform oder doch lieber vorsichtig mit der Staatsbürgerschaft umgehen?
1: Nein, nein, das ist wirklich höchste Zeit. Also manche der HörerInnen werden sich ja vielleicht noch erinnern. Es gab mal einen Bundeskanzler, Helmut Kohl, der war noch vor Angela Merkel. Ja, und zu dessen Zeiten gab es schon die Diskussion darum, ob Deutschland nicht ein Einwanderungsland sei. Also das ist jetzt schon so viele Jahre her, ne? also es hat ja auch dann in der Zwischenzeit noch mal jemand anders regiert, nämlich Angela Merkel und Gerhard Schröder in der Zwischenzeit. Also so viele Jahrzehnte ist schon her und da gab es schon die Diskussion und ich denke, es ist wirklich notwendig, auch deshalb, weil das kein parteipolitisch gefärbtes Unternehmen ist, sondern es geht um, genau, Unternehmen. Es braucht nämlich viele, viele Fachkräfte, 400.000 allein in diesem und in vielen, vielen anderen Jahren noch mehr, damit wir in Deutschland, also Fachkräfte, damit wir in Deutschland in die Kinderbetreuung sichern können, in der Pflege, im Handwerk, in der öffentlichen Verwaltung, überall äh, tätig sein können. Auch übrigens in Restaurants und Kneipen, aber das nur am Rande. Auch im Bereich der Solar- und Windenergie, wenn ich an Robert Habeck denke. Lange Rede, kurzer Sinn, da gibt es 200.000 Stellen, das muss ich mir vorstellen. Ähm, also, äh, wenn ich das alles Revue passieren lasse, dann ist es wirklich höchste Zeit.
0: Konservative Stimmen sagen oft, dass Menschen, die einen Beitrag zum Wohle der Gemeinschaft leisten, willkommen sein. Genau auf diese Menschen zielt doch das Vorhaben ab. Warum gibt es da Widerstand in der Union?
1: Naja, weil es natürlich auch ein konservatives Wesensmerkmal ist. Deutsch sein, das ist nicht etwas, was man jemandem einfach so in den Hals hängt, sondern dafür muss man Leistung erbracht haben. Nur... Also, das verstehe ich auch. Ich verstehe auch, dass das für die Konservativen in diesem Land ein wichtiges Thema ist. Ich sage ja auch nicht, dass jeder, also und auch die Bundesregierung sagt das nicht, dass jeder, der jetzt kommt, einfach mal irgendwie eingebürgert wird. Nein, man muss schon auch bestimmte Leistungen erbringen. Und eben vor dem Hintergrund besonderer Integrationsleistungen wirst du sowieso erst nach drei Jahren, man muss sich jetzt mal vorstellen, wie lange das ist, eingebürgert werden. Ich habe auch nichts persönlich gegen Mehrstaatlichkeit, weil es im Gegenteil, eine, sagen wir mal, weil man sich in den Wettbewerb begeben kann. Es gibt Menschen, die kommen hierher, wollen zum Beispiel im IT-Bereich arbeiten, 100.000 stellen sind doch da offen. Und dann bieten wir ihnen an, nach drei Jahren und verschärften Integrations, verstärkten Integrationsleistungen, sie könnten Staatsbürger werden. So Und dann überlegen sie sich das und plötzlich fühlen sie sich hier beheimatet. Wir sind sowieso im Zeitalter der Globalisierung, worüber reden wir? Deutschland hat sowieso ein ganz anderes Gesicht. Und insofern darf man jetzt keine Angst davor haben, dass wir vielleicht ein wenig anders werden durch Einflüsse, die wir ach Gott, eigentlich ja schon alle kennen.
0: Aber kannst du dir das erklären, warum dieser, dieser Widerstand da ist? Ich meine, wir haben ja jetzt schon ganz gut erörtert, dass es eben nicht darum geht, den, den Menschen die Staatsbürgerschaft hinterherzuschmeißen. Die müssen ja dafür was leisten. Warum sieht man das trotzdem so kritisch? ja, naja,
1: wie ich sagte, das, das, das ist eine Form von Konservativität, die... Äh, auch was mit dem Nationalen und der Identität zu tun hat, nicht mit dem Identitären, aber mit der Identität. Soweit es dann nicht bei jedem, bei manchen schon auch, aber nicht bei jedem. So und äh, manche denken also äh, Uwe Müller sei, also Uwe Müller, Lieschen Müller seien immer noch die klassischen Deutschen. Das will ich nicht verurteilen. Ich will nur sagen, dass es schon lange vorbei ist. Ja, ich meine, guck dir mal an, die Fußballnationalmannschaften U15 bis, äh, bis, zu A, bis zur A-Nationalmannschaft. Also das Gesicht Deutschlands hat sich grundlegend gewandelt. Und dem Rechnung zu tragen, ist eine Aufgabe, eine Verantwortung, eine Pflicht. Ja, das kann für manche, aber da sage ich mal meistens Ältere eine Herausforderung sein dann muss man es halt umso besser erklären. Also ich, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, dass die, dass die Wirtschaft wohlwollend reagiert und dass sie sagen, wir brauchen Menschen, die uns helfen, unseren Wohlstand in diesem Land zu bewahren, wie Arbeitgeberpräsident Rainer Dulke. dann müsste es doch auch für die sehr Konservativen ein Fingerzeig sein, dass wir uns Vorsicht, Vorsicht, oder andersrum, dass Fachkräftesicherung Wohlstandssicherung ist. Kein Begriff von mir, sondern von Arbeitsminister Heil und er hat recht damit. Überall werden mehr Arbeitskräfte gebaut, im Handwerk, überall, wie ich sagte, in der öffentlichen Verwaltung. Ver 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 und da reichen die Anstrengungen zur Fachkräftesicherung im Inland allein ja gar nicht aus. Das haben wir ja nun gesehen, sonst hätten wir ja keinen Mangel, das ist ja Logik. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die Leute kommen hierher, erfüllen bestimmte Kriterien. Die kommen ja auch nicht einfach so hierher und dann sind sie da und wandern in unsere Sozialsysteme ein, wie ich neulich von Friedrich Merz hörte. Nein, es gibt für die Qualifikation Punkte, für berufliche Erfahrung, für Sprachkenntnisse. Übrigens auch für einen persönlichen Bezug zu Deutschland. Berufserfahrung bekommt immer mehr Gewicht. So, dann ist es aber doch hilfreich, wenn man darüber redet und wenn man dann gemeinschaftlich möglichst breit ein Einwanderungsgesetz und damit auch eine andere Einbürgerung schafft.
0: Mal angenommen, die Union ließe sich nicht von einem modernen Einwanderungsgesetz überzeugen. Die könnte das ja dann zum Beispiel auch im Bundesrat blockieren. Was hätte das denn für Konsequenzen für die Union? Eher positive oder eher negative?
1: Ja, wenn sie glaubt, dass sie am rechten Rand die absolute Mehrheit gewinnen kann, dann muss sie es versuchen. Aber ich sage mal, die normative Kraft des Faktischen, also wie ich sagte, lauter offene Stellen, Solar und Wind, Energie 200.000, IT-Bereich 100.000, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sagt, dass bis 2035, und so lange ist es dann auch wieder nicht hin, Sieben Millionen Fachkräfte fehlen bis 2035, sieben Millionen Fachkräfte. Also wenn die Union jemals wieder regieren will, dann braucht auch sie Fachkräfte. Denn sie muss ja die Wirtschaft am Laufen lassen. Das ist ja das, wofür sie eigentlich stehen will. Wirtschaft, sie läuft, großartig. Aber wenn sieben Millionen Fachkräfte fehlen, wird das sehr schwierig. Das bedeutet, es könnte a einen Wohlstandsverlust geben, weil wir die Fachkräfte nicht haben, b eine Lücke in der Rentenkasse, wenn nicht mehr Menschen kommen. Eine Lücke in der Rentenkasse. Nochmal, jeder, der Deutschland regieren will, jetzt oder in Zukunft, sollte da sehr genau hinschauen. Denn wenn, wenn schon das Gefühl einem das nicht sagt und wenn einem schon, sagen wir der Blick auf die Gesellschaften, die uns umgeben, das nicht sagt, wie sie sich verändert haben, wie Deutschland sich verändert hat, übrigens zum Guten, weil ja viele Einflüsse auch, sagen wir mal, sehr segensreich sind. Also wenn einem das nicht sagt, dann muss man wenigstens mal die Zahlen zur Kenntnis nehmen. Und ich glaube dass sie dann schon auch nochmal nachdenken. Vielleicht springen sie dann auch über die Hürde.
0: Auch äh, innerhalb der Ampel ist man sich nicht ganz zu 100 Prozent einig. Die FDP ist jetzt doch ein bisschen skeptisch, obwohl ja so ein modernes Einwanderungsgesetz eigentlich eine gemeinschaftliche Entscheidung war. Wie kommt denn jetzt dieser Sinneswandel bei der FDP
1: ja, das hat einmal sicherlich sachliche Gründe, will ich nicht bestreiten. Also wird die Chancenkarte, so habe ich, wie ich sie eben beschrieben habe, mit den Punkten, wird die eingeführt und äh, wie können sind die Fristen diejenigen, mit denen wir leben können, also fünf Jahre, drei Jahre, acht Jahre. Das kann man vielleicht noch diskutieren, wobei, wie gesagt, du den wichtigsten Punkt schon gesagt hast und damit komme ich zum nächsten. Also, das haben sie in der Koalition vereinbart. Das ist in, im Rahmen des Koalitionsvertrages festgelegt und die FDP hat gesagt, ja, wir machen das mit. Ich sage mal, dass die FDP im Blick auf die Umfragen und die ja desaströsen Wahlergebnisse der jüngsten Zeit sich gesagt hat, wo können wir uns nochmal profilieren. Und die Profilierung geht nach, sagen wir mal, geht rechts der Mitte und links der Mitte. Links der Mitte, da ist es der Bürgerrechtsliberalismus und das soziale, rechts der Mitte ist es eben, sind es solche Fragen, die man auch aufwerfen kann, ich wage gar nicht den Mund zu nehmen, im Zusammenhang mit Einwanderung und Einbürgerung. Das ist mir zu deutschtümelnd. Die FDP muss ungeheuer aufpassen, dass sie da nicht an alte Zeiten erinnert. Es gibt nämlich noch Menschen, so wie mich, die sich daran erinnern, dass es immer auch Nationalliberale gegeben hat. Und das war nicht nur zum Besten der FDP. Also die FDP-Liberalismus ist ja hart errungen. Also wer liberal sein will, muss umso, umso toleranter sein, sage ich jetzt mal. Und wenn du dann äh, dem Nationalliberalismus Vorschub leistest, dann ist das nicht notwendigerweise tolerant, sondern eigentlich geht es ins Gegenteil davon. Heißt... Ich verstehe, warum die FDP das macht, aber es, ich verstehe es nicht. Also der Unterschied zwischen Verstehen und Verstehen ist ja vielleicht klar. Also ja, es, es gibt einen Grund, aber den teile ich nicht.
0: Vielleicht das Ganze auch irgendwie abschließend noch mit einer kleinen Einschätzung versehen. Ist das dann eher so ein, naja, Zwergenaufstand oder doch ja, wirklich sehr, sehr ernstzunehmend?
1: Oh du, ähm, den Zwergenaufstand darf man bei der FDP sowieso nie sagen weil die FDP ja der Grund ist, warum es Rot, Grün, Gelb gibt. Also ohne die Gelben oder Magentafarbenen gäbe es diese Koalition nicht. Also man muss fein auf sie achten. Allerdings ist die FDP gut beraten... Im, äh, konstruktiv zu sein, in allem, was sie tut, konstruktiv zu sein, zu ermöglichen, Veränderung, Reform, Modernisierung dieses Landes zu ermöglichen. Es ist eine Fortschrittskoalition. Ich erinnere mich an das Wort. Eine Fortschrittskoalition. Und Fortschritt geschieht nicht durch Rückbezug auf etwas oder durch Rückschritt. Insofern kein Zwergenaufstand, aber ja, veritabel und da werden sie miteinander reden müssen. Das ist in der Politik, so haben wir zwei ja schon oft gehabt. Wenn du die Menschen überzeugen willst, dass sie dir folgen, dann musst du umso mehr mit ihnen reden. Kommunikation ist nicht Gesabbel. Kommunikation kommt vom lateinischen communicare und heißt auch gemeinsam schaffen. Und jetzt müssen sie fein mit der FDP reden, damit sie es gemeinsam schaffen.
0: Die Einschätzung von Stefan Kastorf, Herausgeber des Tagesspiegels. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne, es war mir ein Vergnügen.